0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que además eh, nos preguntáis muchísimo, muchísimo por él. Y estoy acompañada de una personita muy especial, ella se llama Sandra Ferré, más conocida en redes sociales como Programa Mía. Y bueno, ella es psicóloga y está especializada en eh, trabajar con mujeres atrapadas en relaciones tóxicas o relaciones que le restan. Eh, y además tengo una preciosa relación con ella y, y estoy súper feliz de grabar
1: este podcast con ella. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Yaiza mil gracias y lo mismo digo, estoy encantada de estar este ratito contigo y seguro que salen cosas súper interesantes.
0: De hecho me doy cuenta que la última vez que estuvimos haciendo algo así juntas fue para el congreso que
1: organizamos no hace como un año o algo así, no, ¿puede ser? Incluso en la época del confinamiento puede ser que hablábamos de de la obsesión por alguna persona, ostras, sí, 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 sí. Hace mucho tiempo, pero bueno, yo feliz siempre de hacer cositas
0: contigo. Tanto, Así yo que... siempre dispuesta, ya lo sabes. Qué bien. Jo, pues mira, antes de empezar y de hablar del tema que vamos a hablar, que va a ser sobre las diferencias entre amor, eh, entendiéndolo como amor sano, que en realidad sería amor, y dependencia emocional. Ese es el tema que vamos a trabajar. Pero antes, quiero deciros, aprovechando que está Sandra aquí, que no es casualidad, que el próximo sábado, día 17, Sandra va a estar impartiendo un taller en, eh, con nosotras en Somos Estupendas sobre dependencia emocional. Así que luego al final os daremos más información, pero podéis ver toda la información en, en la descripción, encontraréis algún enlace o en nuestra página web. Eh, y bueno, Sandra, eh, hoy vamos a hablar de amor y de dependencia emocional. No sé qué te encuentras tú en tu día a día, en tus redes sociales, con tus, con tus chicas, pero la dependencia emocional es el gran temazo.
1: El gran temazo que a veces es como... A veces me preguntan, ¿quién hay que no tenga esto? ¿no? ¿Quién hay quien, quien tenga una relación saludable? no y, y es el gran tema porque genera muchísimo sufrimiento y porque al final siento que como que la diferencia entre... Ya lanzo un poco la primera, la primera pregunta, ¿no? La diferencia entre el amor y la dependencia es que con el amor... Tú quieres querer a el otro, ¿sabes? No, e incluso quieres cuidarle, quieres darle cosas bonitas, quieres dar. Y en la dependencia muchas veces siento que es quiero que me quiera, ¿no? Es, es como, no es que tú quieras querer, es que tú quieres que te quiera, ¿sabes? Y ahí se establece como esta lucha de poder y tengo la sensación de que cuando entras en dependencia es todo como una transacción, ¿no? Ostras. Pues eh, voy a hacer esto, pero para que me quiera, ¿sabes? Y bueno, ya sabemos que el amor no es incondicional, solamente el de una mamá hacia un hijo o el de un papá hacia un hijo. Pero sí que es cierto que, Jolín, nos hemos olvidado de, de que a veces, pues, en el amor también tenemos que querer, querer. Que esta parte parece como muy obvia, pero es que a veces se nos olvida, ¿sabes? Y tengo la sensación Totalmente. de que a veces es como que estamos todo el rato a ver qué puedo conseguir de esta persona y yo voy a dar en cuanto esta persona me dé, ¿no? Y en el fondo, fondo tú quieres conseguir algo de eso. Es como el chute, ¿no? el, el, el Necesito mi dosis, necesito mi dosis de reconocimiento, de autoestima o, o de sentirme acompañada a través del otro. Ahora te
0: estaba escuchando y estaba reflexionando y, y mi, mi pregunta es, ¿tú crees, Sandra, que esto se da en, un, en los casos de dependencia o crees que el amor al final tiene un poco de este egoísmo sano? Porque al final creo que el hecho también, aunque en un caso a lo mejor de dependencia estamos dando desde esa escasez, o sea, estamos dando como para recibirlo, no, para recibir como ese amor, eh, siento que el simple hecho, o sea, cuando, cuando queremos a alguien, estos son reflexiones que igual no vienen al cuento, pero muchas veces lo pienso en plan, ¿yo para qué quiero, por ejemplo, a mi pareja? Pero le, le quiero, vale, pues porque me hace sentir bien. Vale, pues entonces al final es porque hay algo que me hace sentir bien. No, no, no quiero porque sí. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, me encanta que lo digas porque quiero llegar un poco al término medio. Porque es que últimamente en redes, ¿sabes qué sensación tengo? Y ahí está que, de hecho el otro día posté sobre esto, es que se nos está yendo de las manos. O sea, hemos pasado de ahí lo doy todo y tengo que sentir y tengo que sentir las mariposas en el estómago y tengo que dejarlo todo por el otro? a No querer eh, dar nada, ¿no? Y al final es, hombre, obviamente que yo no he conocido ninguna relación de amor en la que tú no sientas que recibes. Tampoco sería sano. Obviamente, si tú quieres a alguien es porque esa persona pues te ofrece cosas que a ti te suman. Esto es como, por ejemplo, cuando hay chicas no que de repente han... han trabajado mucho en dependencia, han leído mucho, han visto muchos vídeos que yo siempre digo, cuidado con leer, ver y escuchar tanto, porque llega un punto en el que dices, stop, porque te vuelves hiperanalítica y entonces al final parece que vayas con el checklist en la mano, tipo, vale, estoy pensando más de tantas horas en esta persona, uy, uy, esto es dependencia. Y dices, mira, sinceramente, si a ti te gusta alguien y no piensas en él o en ella, es que no te gusta mucho, ¿no? O sea, al final yo creo que algo se te tiene que activar y, y nos estamos confundiendo y estamos pensando que el hecho de tener motivación, ganas, ¿no? ¿Sabes lo típico de, wow, tengo ganas de esta persona? Pues oye, Joan Garriga lo dice en su libro, del buen amor en la pareja, es que eso también es un motor, tú tienes que tener ganas del otro. Y si eso lo confundes con dependencia y lo repudias, es que probablemente todavía estás arrastrando las secuelas de una relación que te hizo mucho daño. Que a lo mejor en ese momento sí que era dependencia. Pero que tú esperes un mensajito, que tengas ganas de ese sábado, que quieras que esa persona te diga, te quiero, porque tú también lo sientes. Es que eso es amor. Y, y lo quiero decir así, no porque al final también nos pensamos que somos Buda. Es que no debo necesitar nada de nadie. Entonces, a ver, a ver, que todavía puedes comer, beber y hasta puedes usar zapatillas si quieres. ¿No? Porque es que estamos, creo que se nos está yendo un poco de las manos, ¿sabes? Y siento que, jolín, tú tienes una expectativa. Es como, por ejemplo, cuando me escriben y me dicen, Sandra, ¿cómo lo hago para no tener expectativas? Y yo digo, pues no lo sé, yo todavía no lo he descubierto, ¿sabes? Cuando lo descubras me lo dices, porque... ¿Quién no tiene expectativas? Otra cosa es que tu expectativa sea que a través del otro yo voy a ser otra y mi vida va a ser otra. Es como ese amor instrumental. Es que para mí el otro es este instrumento, es esta botella de agua que yo cuando la tengo cogida entre mis manos siento que yo me voy a sentir a salvo. Ahí ya sí que se enturbia el tema. Pero personalmente... Estar enamorada o enamorado no te hace también estar bien. Si la cosa es recíproca, si es sana, pues a mí me suma. A mí me encanta eso. Pues hay que aprovecharlo también, ¿no? Y lanzo un poco este mensaje porque quiero que nos reconciliemos un poco con el, con el amor, con el enamoramiento, con las ganas, con las maripositas en el estómago. Quiero que nos reconciliemos con esto porque al final nos vamos a volver de hierro. Y de tampoco necesitar, ¿sabes qué pasará? que no nos miraremos a la cara, ¿sabes? Entonces quiero un poco llegar a, 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 al término medio.
0: Podríamos decir, Sandra, que hay una... Es que eh, creo que la, la línea, aunque sea muy, muy gruesa en el fondo, así para que nos puedan entender, igual es más fina de lo que parece entre el amor y la dependencia emocional. Eh, antes hablabas del querer, ¿no? Y, y, y de, del querer que me quieran y el querer querer. Y yo pienso, ¿hay también una... una sería un... El amor es querer dar y recibir y la dependencia es necesitar dar y recibir o sea podríamos movernos entre este querer y, y ese necesitar pero como algo ese sentimiento de es que sin esta persona me muero o sea no es un necesitar de todos necesitamos cosas de alguien siempre en realidad aunque no nos guste y aunque antes decías que hay como este movimiento de yo no necesito nada de nadie bueno a ver sí todos necesitamos de alguien es ese necesitar de yo me ahogo sin esta persona de verdad de verdad no podría vivir.
1: Es, es desde ese lugar. Sí, y, y me gusta mucho lo que dices porque, primero, sí, necesitas de las personas, eres un ser social y necesitas de afectos, por lo menos para tener salud mental, esto para empezar. Otra cosa es que en ese necesitar tú hagas malas elecciones y te, y te vendas a cualquier postor, ¿vale? Entonces, hay una pregunta que para mí es muy clara, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer, hablo de mujeres, pero también puede ser hombres, no hablo de mujeres porque yo me dedico más a, tra a trabajar con mujeres, ¿no? Eh, me dice, "Ojalá oh, es que yo quiero tener pareja. Es que estoy harta porque es que nunca llega la persona, ¿no? Ahí sí que, en realidad, me doy cuenta de que quieren pareja porque asocian a esa pareja con felicidad. Y esto el otro día salió en un directo que hice con, con Macarena Godoy, que hace tarot terapéutico, y, y es verdad y, y me encantó cómo se explicó en ese directo y cómo intercambiamos porque decía es que claro, tú asocias la pareja con felicidad y por eso tú crees que lo que quieres es una pareja, pero tú lo que quieres es ser feliz. Pero hasta ahora tus constructos mentales te han llevado a pensar que esa pareja te va a traer lo que tú en realidad quieres. Entonces fíjate que importante también es, es este trabajo personal para darte cuenta de que lo que tú quieres es ser feliz. Luego te das cuenta de que no tiene por qué ser a través de esa persona, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que yo haría, que yo creo que con esto defines mucho si estás en, en esa dependencia o no. ¿Para ti, sin esa persona, tu vida tiene o tendría sentido? ¿Encuentras motivaciones más allá de esa relación? Si me dices que no, es que ahí hay una dificultad. Porque seguramente tú todavía no has construido tu vida. Tú estás ahí pensando, ostras, es que me quiero ir de viaje y me voy a ir de viaje cuando conozca a esa persona que me va a llevar a Roma. Entonces, ahí es un problema, porque dices, ostras, ¿y cuántos viajes has hecho no? antes de esperar? no, Porque seguramente esta persona se sitúa un poco en aquella sensación de, jolín, ves, Es que yo no puedo hacer estas cosas porque no tengo con quién esta posición de, de, de resignarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta y la vuelvo a repetir para que quede ahí y fijada, ¿no? Es, ¿tiene sentido mi vida? ¿Siento que mi vida es motivante, estimulante o me gusta más allá de esa relación o de esa persona? Y ahí está el kit de la cuestión. <risa> Qué interesantes estas preguntas, ¿eh?
0: Qué sí. interesantes.
1: Hacerse, hacerse una pregunta y con esto ya es esto es una intervención en psicoterapia ya y tú te lo respondes y a lo mejor necesitas una semana o dos o un mes o un año para respondértelo claro no sé si te parece Sandra voy
0: a, pasar, voy a leerte las preguntas mira desde hace unas semanas eh, sacamos cajetilla de preguntas en Instagram y con el tema del podcast que vamos a grabar y nos hacen preguntas he seleccionado cuatro muy interesantes que creo que además nos pueden dar como van a ir saliendo muchos temas de una y la otra la primera pregunta que nos hacen es, ¿se puede transformar una relación dependiente en amor sano?
1: Ay, yo voy a decir lo que yo siento y lo que me ha pasado más a menudo y lo que yo he visto más a menudo, ¿vale? vale. Mira, que haya amor, las dos personas tienen que estar limpitas. <risa> a ver si me explico. Es decir, yo voy por la calle y más o menos estoy sana o más o menos siento que mi vida a ver, siempre puede mejorar cositas, pero más o menos para mí tiene sentido mi vida, ¿no? Y me encuentro con Juan. Y resulta que Juan siente que su vida es una mierda. Obviamente, si yo ya siento que mi vida está bien, si hay algo mal con Juan, yo seguramente tendré la fuerza para desprenderme de él y diré, uff, no, esto no me encaja. Y esto te lo explico porque eh, muchas veces cuando queremos, cuando, cuando queremos transformar la dependencia en una relación sana quiere decir que necesitamos de dos agentes que lo hagan posible. ¿Qué ocurre? Esto pasa millones de veces y seguramente tú lo habrás visto. no Dentro de una relación hay una persona que se le enciende la bombilla y dice ¡Wow! Yo tengo que hacer un trabajo personal. Yo tengo que reforzar mi autoestima, tengo que crecer. Cuando una persona va a terapia, hace un proceso de cambio, va a un taller o se da cuenta de cosas, lo que sea... Cuando tú evolucionas, quieres que el otro el miembro de la pareja te siga. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú evolucionas y dices, mierda, que el otro se queda atrás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven a terapia tú también! ¡Te va a ir súper bien! Y ahí es un problema. Porque esa persona va a ir a terapia no porque tú hayas descubierto que para ti la terapia es formidable, sino porque realmente lo desea de y lo siente. Entonces, la cruda realidad es la respuesta es, obviamente sí se podría pasar de dependencia a una relación sana, pero Claro, el, el ritmo y la velocidad y el momento de cada miembro de la pareja es súper importante porque tú no vas a poder arrastrar a tu pareja. Es más, a veces ha habido casos en los que un miembro de la pareja despunta, avanza y el otro se siente amenazado. Mierda, que ya no me necesita. Entonces, claro, con esto quiero decir que si los dos miembros de la pareja están en un momento similar, quieren avanzar al mismo nivel y no hay uno que arrastra al otro, esto suele pasar, yo quiero salvar la relación y vamos a ir a terapia. Y el otro te dice, vale, ¿a qué hora? Y está ahí como agente pasivo y en realidad no lo siente de dentro. Claro, será muy complicado, ¿no? Entonces yo diría que esta, esta condición es muy importante porque lo que hagas en pareja se tiene que también resolver implicando a dos, no a uno. Eso también pasa en, lo, en los temas de, de sexualidad. Cuando hay un tema sexual en la pareja, y resulta que hay uno como el que tiene el problema. Y el otro se lava las manos. Y dice, bueno, ve tú a la sexóloga que yo estoy aquí, ¿sabes? En plan, en zona de casa. Y de repente te das cuenta de, no, no, es que el problema sexual no lo tengo yo, lo tenemos los dos. Porque la persona que se acuesta conmigo y lo que se genera ahí, somos dos, ¿sabes? En muchas ocasiones, ¿eh? Siempre hay matices, ¿no?
0: No, no, totalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, creo que esto falta... Creo que el primer punto es entender muy bien... Esa relación es algo que nosotros trabajamos en terapia y que nos ayudó muchísimo. Es ese entender como cuando constituyes una empresa, que es no, no, esta es la empresa, esto soy yo, ¿no? Al final, una relación es otra persona. O sea, eh, si una relación es de dos, pues aquí lo que hay son tres. Una persona, otra persona, la relación. Y la relación necesita sus propios cuidados, su propio crecimiento, su propio trabajo personal, eh, más allá de lo que las dos personas hagan. Pero claro, si no empieza desde los dos miembros de la relación... A ver cómo llegas tú al vínculo ese. Un desastre.
1: <risa> Aparte de que corras el riesgo de arrastrar al otro. ¡Eh, que sí, yo sé que esto es genial! Esto, y yo sé que esto es genial. Hay otro riesgo, ¿no? Y es... ¡Ostras, se me ido de la cabeza ya, Isa! Fíjate cómo estoy. delante. De... <risa> es que se me acumulan las ideas. Ya me vendrá.
0: Luego te vendrá. Verás que luego te viene.
1: Ah, sí, no, no, perdona, perdona, sí, ya la, ya la tengo, ya la tengo. Es que es una cosa muy cotidiana que creo que, que puede ayudar a muchas personas. Cuando yo digo que los dos miembros de la pareja tienen que estar a un mismo nivel, no me refiero a... Ostras, ¿eso quiere decir que siempre tengo que estar bien? No, es que una pareja es un equipo. Y esto, me acuerdo que un día me lo dijo mi psicóloga, y me encantó tanto, y me, me lo llevaré a la tumba esto, ¿eh? eh me decía, es que en la vida, si la pareja funciona... Es más fácil si sí, la pareja funciona. ¿Por qué? Porque sois un equipo donde no llega uno, llega el otro, ¿no? Es, es, como, es como un poco cuando, cuando ves a, a la policía y se prueban de dos en dos. Pues un poco lo mismo, ¿vale? Ahora, si no te suma y si no funciona, te va a arrestar muchísimo, ¿vale? Porque vas a tener que arrastrar. Eso, una relación sana no quiere decir que los dos estén on fire. Una relación sana puede ser perfectamente que yo esté pasando incluso por una depresión y que mi pareja tenga la capacidad de saber, pues, estar a mi lado a pesar de eso, ¿no? Sin llevarme al psicólogo mmm, en brazos, ¿vale? Porque yo soy una mujer y, y seguramente yo también tengo que hacer mis propios procesos internos. Y a veces se confunde, ¿no? Eh, a veces habrá momentos en los que una persona, pues, está, pues, mmm, en una tónica más positiva, lo que sea, que la otra. Y no pasa nada. Yo cuando te hablo de dependencia es cuando realmente la relación está contaminada y sabemos claramente que es dependencia y no hay más cuando una relación te hace daño. Es que tú lo notas muchísimo, es que te sientas súper mal. Esto es como cuando te tomas un vaso de leche caducado que dices, uff, es que no puedo. Pues esto no es una relación de dependencia. Un día bien, otro mal, te da un desgaste, te acabas agotada. Lo que pasa, Sandra, que voy a decir una cosa y voy a hablar
0: desde los, desde los ojos de... Fíjate, es que me ha resonado un montón. Y voy a hablar desde los ojos de la Yaiza de hace unos años. Eh, yo me di cuenta de que tenía una relación de dependencia emocional gracias a terapia. Yo no lo sabía. Y es cierto que ahora tú dices lo de hacer daño, de que hace daño, y tengo como sentimientos encontrados. Porque fíjate que a mí me hacía daño en cosas que yo pensaba, uno, que eran normales, hay esa normalización del de amor confuso, ¿no? De estos es amor, y en realidad era daño y toxicidad camuflada en amor, pero en términos generales, yo no sentía que mi relación me hacía daño y de verdad, fíjate que sigue siendo la misma persona y que gracias a esos trabajos personales que los dos hemos hecho con esa implicación de ambas partes y demás, hemos pasado una relación de amor. Pero si tú a priori me decías, era una relación que te costaba, que te dolía, no. Y entonces ahí es cuando pienso, no, porque trataba como de engañarme, de si está todo bien. O sea, básicamente la pregunta aquí es, ¿puede ser que se esté dando un caso de dolor, de que la relación duele y pesa, pero confundimos eso con amor y es como que nos acostumbramos a tener esas relaciones
1: como a medio gas. Claro, es que me están poniendo muchas ideas a la cabeza con esto que me comentas, ¿vale? A ver, obviamente tú puedes normalizar algo que no sea normal, esto está más claro que el agua, ¿vale? Y esto ha pasado en terapia, ¿no? De, de coger y, y decir, ah, no es normal que tu madre eh, te llame cada día tres veces. Y que, y que luego te diga que está preocupadísima y no ha podido dormir si no le coges el teléfono. Yo digo, no, no es normal. Cuando eres una mujer adulta, ¿no? En cambio, la persona que te lo explica lo ve normal. Y es que yo no he conocido otro código en, en el resto de mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que diferenciar, ¿vale? De, de, de relación de dependencia puede tener dos caras. La cara A y la cara B. esto es la primera vez que lo digo en voz alta, pero lo voy a decir tal cual me viene por, por lo que estás comentando, ¿no, Yaita? La cara A es muy evidente. Esa persona, con esa persona saltan chispas y es doloroso. Tienes que esforzarte muchísimo, la relación tiene muchos subes y bajas y luego está la cara B. Que a lo mejor el dolor es más por lo bajini, porque realmente esa relación te está haciendo un... Mmm, mmm, te está haciendo un, un flaco favor ¿por qué? porque no estás desarrollando partes de ti que sí que podrías entonces esta, este tipo de relaciones no duelen tanto pero ¿sabes cuando duelen? cuando dejan de existir porque hay notas ¡uala! que esto yo lo daba por hecho y tenía aquí a mi sustentador pero cuando, cuando te quedas en bolas ya Isa, hablando hablando en plata
0: Totalmente, es que de hecho fíjate nadie me lo había explicado de esta manera no le había puesto este tipo de palabras pero de la forma en la que yo he escuchado hablar de la dependencia emocional siendo yo una de las personas que tenía dependencia emocional no, sentí, no me sentía reconocida porque no había ese dolor del que me hablaban y sí que había dolor pero era un dolor diferente, era un dolor de es que yo sin él me voy a morir y él era algo muy vital para mí pero en el día a día no había dolor relacional al contrario, había mucho amor, pero, pero nacía desde una escasez de por falta de autoestima, por ese engancharme a él de eres mi salvador, pero no dolía. No sé si
1: me explico. Claro, eh, esto me está viendo a la cabeza una, una paciente que yo traté hace tiempo, que tenía el rol, pongo este ejemplo a ver si se ayuda, ¿no? Ella tenía el rol de la, la niña, la, la víctima, la pobrecita, y él era. El Salvador, ¿no? Luego tuvimos que hacer un trabajo porque casualmente ella en su familia también solía tener un poquito, un poquito este, más, este rol más de, ay, te tenemos que abrazar un poquito, cuidar o cuidar, no hagas esto, ¿qué tal? Siempre había tenido problemas de ansiedad, ¿no? Y es como que la cocinan un poquito por, con pinzas, ¿no? Y ella realmente, ¿sabes cuándo empezó a manifestar malestar? Cuando empezó a dudar de los sentimientos que tenía cada hija esto es un mundo los videos que tenía eh, hacia él apareció una tercera persona y cuando empezó a cuestionarse si quería prescindir de su pareja que era el proveedor de seguridad ¡oh! monstruo el monstruo llegó cuál es que no soy libre para escoger a otro hombre porque es que el hombre nuevo no me da la garantía que el anterior pues que del anterior no estoy enamorada te pongo este ejemplo porque puede ser un, un caso decir, ostras, que yo en el durante tampoco lo estaba pasando tan mal. Y fue cuando realmente ella quiso hacer uso de su libertad, de decir ostras, es que igual esto no es para mí. Dijo, es que no me veo capaz de renunciar. Pero no porque realmente quiera o desee estar con él, sino porque yo no me veo capaz de sostener la ambigüedad de una nueva relación, una nueva persona que a lo mejor no me va a salvar. Y ahí es cuando empieza la terapia. Justo. No has o sea, nada que ver con,
0: con mi historia, pero has descrito súper bien eh, lo que yo sentía. Es algo que no te das cuenta en tu día a día, pero no quiere decir que no haya esa dependencia. Y fíjate que se habla mucho de ese otro tipo de dependencia, que es como la más clásica, antes que decíamos tipo A o tipo B. Es como la más habitual, la más frecuente, de la que más se habla. Pero creo que hay otro tipo de dependencias, al menos como la que ha vivido esta paciente que comentas, o yo, o seguro que otras muchas personas, que, que está un poco más invisibilizada y que al final incluso cuando te dicen hay aquí dependencia emocional, hasta te sorprende. no En plan, no, no, que mi relación es magnífica. Bueno, ya es magnífica, pero... <risa> Eh, ¿hay esa necesidad, a ese enganche, no a, hasta dónde estás decidiendo este vínculo? ¿Desde el necesitas o desde el quiero que compartíamos
1: antes? Por oh, eso, pues a lo mejor también hay un concepto que igual puede ayudar a las personas que nos oyen y es que, así para hablarlo un poquito así como más de escuela o más teórico, la dependencia se puede detectar muy bien cuando realmente esas dos personas, miembros de la pareja, en lugar de estar en una posición similar y alineados de forma simétrica, ¿no? Por ejemplo, pues yo me hago cargo de mí y tú de ti y compartimos, lo que suele ocurrir es que hay una persona que está súper arribotas, que puede ser un salvador, una persona que te trae entre algodones, como decías, que siempre te llame y te pregunte cómo estás, que eh, te vaya a buscar el trabajo. Y luego está la otra cara, que es el perseguidor, el verdugo, la persona que te machaca, que te hace saber que tú estás por debajo o que eres menos o que te dices que estás loca, ¿no? Claro, para que haya una persona que está en una posición arriba, una posición súper súper arriba tiene que haber otra persona que esté en una posición inferior, que ahí es donde está el problema de la dependencia, la asimetría y yo como me coloco en una posición por debajo, una de dos o ¿so soy una víctima o soy una pobrecita es soy una persona que no se quiere o soy una persona que realmente está recibiendo golpes duros de otra persona que la estabas hallando que no le está dando el trato que merece. Sea como sea, para mí esta es la definición de dependencia. Por ejemplo, dependencia puede ser incluso una relación de pareja que ha cogido un, un, un matiz paterno -filial. Esto pasa a veces, que dices, ¡ostras, es que es mi familia! Ya, es tu familia, pero tú eres una mujer. Y tú tendrás siempre una niña dentro de ti, ¿no? Y, 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 y por eso seguramente hay relaciones que es maravilloso porque hay un miembro que se da cuenta de que está down y dice yo no quiero estar down y estoy consciente de que tú has estado up y, y has tirado de mí pero yo quiero hacerlo por mí y ¿sabes lo más bonito? que el otro miembro de la pareja se sepa colocar a un nivel similar al tuyo, porque muchas parejas esto no lo saben hacer es como, wala, ahora me quitas la potestad que yo tenía de salvador wala porque aquí también seguro que nos están oyendo muchas salvadoras y es como, ¿qué te pasa a ti cuando no te necesitan? Pierdo el poder. Eso es dependencia también, ¿no? Porque la otra cara de la dependencia es la codependencia. Yo quiero que tú me necesites, porque así me voy a asegurar de que no te vas a ir. Te espero haberme explicado con un poco esto de la asimetría y los roles uno arriba de trabajo.
0: Yo creo que se ha entendido muy bien, es algo que, por cierto, yo trabajo en terapias, asimetría relacional, y ahí es donde detectamos, ¿no? Esta, bueno, empezó por mí, pero luego se trabajó de esta forma y te das cuenta, ¿no? Y e incluso cuando lo trabajas, te sitúas muy bien en qué momento estás en cada una de estas escalas, ¿verdad? El yo adulto, el yo niño, ¿dónde estamos, ¿dónde nos estamos moviendo? Es maravilloso. Yo creo que te has explicado muy, muy bien, que es algo de lo que se habla muy poquito, es importante hablar de ello... Eh, y si te parece vamos a la próxima pregunta ¿te parece? dice ¿se puede tener dependencia? bueno es que mm, creo que ya la hemos respondido de alguna forma pero dice ¿se puede tener dependencia no tóxica?
1: mira yo antes te voy a contestar con algo que tiene que ver conmigo ¿no? antes en, en nuestra marca en programa mía teníamos ayuda a mujeres que están inversas en relaciones tóxicas ¿te puedes creer que lo he cambiado hace poco? ¿Por qué? Por este motivo. Porque la palabra tóxico es algo que tú te bebes algo tóxico y haces como... ¡No puedo! Pero una relación que te resta o un plato que está un poquitito pasado, ¿verdad que te lo comes? Eso también es nocivo para ti. Entonces, claro, puede ser... La, la pregunta era exactamente, puede ser que una relación sea, sea eh, tóxica era, pero que no sea de dependencia.
0: No, que sea dependiente, pero que no sea tóxica. En plan, es dependiente, pero aquí hay mucha salud.
1: No. <risa> Todo es sano. No, no, no puede ser, pero la respuesta que te digo es que la gente de la calle asocia toxicidad a ¡guau, no me lo puedo ni comer! Ejemplo de la leche. Alguna vez, ahora porque ya no tomo leche de vaca, pero yo me acuerdo algún día que se me pasaba la leche, me, me pegaba un milímetro de sorbo de leche pasada de vaca y es que la escupía en la pila, pero hecho facto, pero hay otras cositas, pues que oh, te las vas comiendo. Entonces, es, esto es lo mismo. O sea, al final, una, una relación de dependencia es una relación tóxica. Pero a lo mejor el lenguaje de la calle, la toxicidad, está relacionado con algo muy heavy. Por ejemplo, yo cuando empezaba a dar talleres eh, de dependencia, yo decía: dependencia no es tirarse de los pelos por la calle. ¿eh? Dependencia, ¿sabes lo que es? Que tu pareja, cuando estás triste, te diga. Por pues estas mierdas te pones así. Y que tú luego le pidas perdón. Eso es dependencia. Y eso es tóxico. Lo que pasa es que me gusta más hablar de relaciones que te restan o algo así, porque siento que muchas personas que nos están oyendo no están preparadas para asumir que su relación es tóxica. Pero sí que están preparados para asumir que su relación les está restando. Y se lo están comiendo. Pero la leche de vaca cuando está caducada, está fatal, no te la puedes ni tomar, pero ¿verdad que cuando has hecho una tortilla de patatas y lleva tres días rondando por tu nevera aunque esté durita, a lo mejor dices venga, va, 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 no tirarlo <risa> ¿sabes? Yo pongo este tipo de ejemplos de comida y Aiza, porque para mí es como súper ilustrativo, ¿no? Pero la respuesta es que no, es que es lo mismo lo que pasa es que hay personas y por eso, por eso yo cambié, ya no llamamos relaciones tóxicas, sino relaciones que te restan cada uno a su nivel, tú sabrás lo que te resta Totalmente. Pero hay gente que no está sí. preparada todavía para entender que eso es tóxico. Luego cuando sí. haces un proceso de cambio y lo acabas, dices, wow qué tóxico era, ¿no? Pero al principio igual no estás preparada para eh, llamarlo así.
0: Claro, para reconocerte ahí, ¿verdad? Para decir, esto esto me pertenece a mí también.
1: Sí, 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 sí. Necesitas tu tiempo. Y vale. me gusta que luego seas capaz de decir, jolín, sí si que era tóxico, porque realmente eso es lo que te va a permitir a ti alejarte, por ejemplo, que una persona te haga dudar de tu salud mental es dependencia, sí, es toxicidad también. Yo esto lo he vivido, estás loca. Yo tuve que hacer terapia para volver a confiar en mi salud mental, porque alguien me lo puso mucho en duda y yo seguramente no tenía las herramientas como para saber que yo era una persona sana. Y yo en aquel momento sabía que era feo, pero yo en aquel momento no podía decir que era tóxico. Ahora lo veo súper tóxico, ¿sabes?
0: Claro, lo que pasa es que eso que decías antes, entendemos toxicidad por gritos, peleas, eh, algo como súper turbio, que no se puede ni vivir, un infierno, ¿no? Un poco, y de pronto dices, eh, no, <risa> eh, hay muchas, muchos actos y pequeñas cosas en el día a día, el cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos tratando que también nos dicen que hay, que hay toxicidad, pero eso no nos... No, no, creo que si pusiéramos esto tan gráfico, que es el famoso iceberg, ¿no? Sería como todo lo que hay abajo, que no, que no vemos, o incluso que hemos normalizado también dentro de lo que se entiende, el amor romántico, tal no sé qué, entra como ahí y es como, bueno, esto es como lo normal, ¿no? Y al final es como, bueno, pues en realidad no, ¿sabes?
1: Claro, claro. Y yo creo que la tarea es que te des cuenta desde los primeros momentos, ¿no? Porque al final... Eh... Yo qué sé, yo a veces he hablado con, con, con personas, ¿no? Y aquello de que vas a tu pueblo y te dicen ¡Ay, qué ¿cómo te va como psicóloga Sandra? Y a lo mejor alguien me dice ¡Sí, Sandra está con, con mujeres que sufren maltrato eh, y tal! Y en riesgo de exclusión social. Y digo, digo pues no digo por qué. O sea, me da la sensación de que hay como una parte como muy incipiente de, 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 de la toxicidad que, que la estamos normalizando. ¿Por qué? Porque mucha gente de tu entorno. Te cuenta lo mismo. Ya, tía, es que eso también me pasa a mí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando. Es que al final será verdad que mal de muchos consuelo de tontos, ya, Isa. Esto es así, y si lo ves y lo normalizas, ¿no? Pero ¿verdad que cuando tú ves a una pareja que se está pegando en la calle, wow Llama a la policía. Pues ojalá un día pase cuando alguien te dice estás loca. O cuando tú misma, por ejemplo. Te disculpas por estar triste no hay derecho jolín tienes derecho a estarlo sabes y, y la primera que se lo tiene que dar eres tú porque si no te vas a tropezar con aquel que esté arriba y sea ese verdugo del que te hablaba antes y tú la pobre víctima que no se da el permiso de decir no no es que estoy triste y además tengo motivos y tengo derecho y si tú no lo vives como yo pues quizás nuestros caminos están separados y a otra cosa mariposa. Y ya está. Y cuando tú te colocas al lado, al mismo nivel que el verdugo, el verdugo dice, ¡Otra! Que no hay nada que hacer aquí. No tengo a nadie que machacar. Y se va a buscar a otra persona que sí que pueda machacar. Pero no vas a ser tú.
0: Además, de verdad. Jo, pues venga, Sandra. Vamos a la siguiente. Nos quedan dos, ¿eh? Próxima. Dice, ¿Cómo educar una relación para no caer en dependencia?
1: Uf, es que, sinceramente, creo que no hay que hacerlo, ¿sabes? Simplemente no creo que, que tengas que empezar una relación y ya vayas como, como cuando tienes un, un hijo, ¿no? ¿Cómo educarlo para que tenga valores positivos, no? O sea, yo creo que empieza por ti, ¿no? Y es, ¿qué valores me rigen a mí? ¿Qué límites para mí son infranqueables? Y sé consecuente con ello. Empieza por ti. Yo, yo no creo que... No, parece como... Ay, 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 vamos a proteger la relación. No. Busca algo...
0: Perdón. <risas> Cosas del directo.
1: <risas> Busca algo que, que, que esté alineado con lo que tú necesitas, con lo que tú eres, con esos límites que para ti son inquebrantables. Imagínate que para mí un límite inquebrantable es una persona que me mienta. Pues si yo reconozco eso en mí, seguramente me sentaré y a lo mejor tomo una decisión, ¿no? Entonces, no 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 creo que haya nada para educar una relación eh, de dependencia. Yo creo que tienes que tener claro qué necesitas tú, porque yo creo que al final la gente o muchas personas que están inmersas en relaciones de dependencia se olvidan de la entidad del yo en favor de la de la relación. Para que esta relación siga viva, todos esos límites inquebrantables que hay en mí, todos esos valores que para mí son clave, me los como con patatas porque si realmente soy fiel a eso, la relación la pongo en riesgo. Yo siempre digo, mira, ¿tú sabes cuando vas en un avión que te dicen, cuando haya un accidente en un avión, que esperemos que no ocurra, mamá, no le pongas la mascarilla antes a tu hijo, póntela a ti. Pues un poco va de lo mismo. O sea, estás aquí intentando decir, no, ¿cómo puedo cuidar de mi hijo? ¿Cómo puedo cuidar de mi hijo? Ponte la mascarilla y calla. Porque es que cuando no te llegue el oxígeno, no vas a poder ponérsela a tu hijo. Pues esto es lo mismo con las relaciones. Ponte a ti la mascarilla y luego vamos a ver qué construyes fuera. ¿Sabes? Hoy va pues de que... metáforas la cosa.
0: Hoy va de comida, de metáforas. No, pero es que fíjate, Sandra, que yo... Desde que he leído la pregunta he pensado, empieza por ti misma. Lo que pasa es que no nos enseñan. A mí me da que desde pequeñitas entendemos que las relaciones es algo que se da, que pasa como una especie de magia. ¡Pum! ¡Hala! ¡Arreglado! Ahora se juntan y fueron felices toda la vida, ¿no? Y al final, entendiendo también lo que compartíamos antes, desde, desde al final la relación es otra persona que construimos dos personas con sus respectivas mochilas e historias. Eh, y a ver cómo llegamos a eso sin habernos trabajado a nosotras mismas. O sea que igual la relación empieza en ti, en formato individual, ¿no? Trabájate tú para que eso que vayas a construir eh, puedas pues, evitar que estas cosas sucedan. Pero como yo creo que no nos enseñan nada de eso, Sandra.
1: Llegamos ahí como, toma. ¿Y sabes qué pasa? Que, que cuando vas a trabajarte es porque ya te has pegado algún que otro golpetazo, porque la vida es así, ¿no? Yo creo que cuando te estás relacionando o te, o te estás vinculando es cuando se te despiertan cosas. Yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo pues sin vincularme pues porque tenía mis miedos y mis cosas sin vincularme de verdad. Porque hay muchas personas no, sí, yo estoy quedando con... No, vincularte de verdad. Y, y ahí no notas tus males. Porque no te expones, ¿sabes? Entonces, claro, al final dices, ostras, cada relación te va a aportar algo al final y te vas a dar cuenta de cosas que tienen que ver contigo. Pero sí, el formato de la pregunta era como quiero proteger mucho la relación. Bueno, pero empecemos por ti. Claro.
0: Sí. Vale, pues venga, vamos a la última. Y dice así, qué interesante esta. Normalmente definimos dependencia y esta pregunta va de cómo definir exactamente el amor verdadero o el verdadero amor.
1: Voy a acabar como un poco de la misma manera en que hemos empezado. Para mí el amor verdadero es... No, que, no quiero caer en, el típica, en la típica frase que ya sé que la sabéis todas, la, la habéis leído mil veces, pero la voy a decir igualmente. Aquello de eh, puedo respirar eh, sin ti, pero me apetece hacerlo contigo. Esto sería el, el lenguaje libro, que ahora mismo no sé de qué autor qué autor lo dice. Creo que Xavier Guij, en el libro Cuánto te quiero. Y, a ver, realmente la, la definición real de, 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 del amor para mí sería querer querer. Es que es que parece algo como muy, muy, muy tonto, pero es que es así. O sea, tienes que querer querer, de verdad. Y también que te quieran. Y para mí el amor es salir también un poco de lo que a ti te va bien, porque yo siento que también esa niña caprichosa, jolín, ¿cuántas veces no? Yo la he volcado en las relaciones, ahora tú me vas a dar todo, todo lo que no me han dado, me lo vas a dar tú, ¿no? Y te das cuenta de que cuando realmente quieres a alguien, jolín, quieres que esté, quieres que esté bien y, y te gusta también pues tener esos gestos, ese cuidado, ese amor hacia esa persona, ¿no? Para mí sería eso y es muy simple y muy llano pero es que para mí sería eso y a veces nos olvidamos ¿tú realmente quieres dar? ¿sabes?
0: de hecho me ha parecido tan interesante Sandra que, eh, que creo que es una pregunta que podríamos como lanzar a las que nos estén escuchando y que ellas en una libreta definan su propio significado del amor verdadero porque al final creo que más allá de lo que tú hayas compartido que a mí me parece como lo que es creo que cada persona también tiene como su propia definición ¿no? de lo que construye ese amor verdadero para cada una de, de nosotras, según también entiendo nuestros valores, nuestras necesidades. Entonces yo creo que como que desde ahí cada persona puede como construir su propio significado de amor verdadero.
1: Yo voy a poner como un, un ejercicio más para calentar un poco motores. Y es, es curioso porque cuando te preguntan qué es para ti amor, sueles, sueles, que no digo que siempre sea así, contestar lo que quieres recibir del otro, que me traten bien, que me vean tal, que eh, voy a tener un proyecto con esa persona, pero no hablas tanto de lo que tú, tú vas a ofrecer cuando eso se ve, cómo vas a ser tú en esa relación, cómo te vas a sentir tú. Entonces a mí me gustaría que esa respuesta de amor estuviera más enfocada, enfocada también en ellas, ¿no? ¿Quién soy yo cuando realmente quiero a alguien, no? ¿Cómo me siento yo cuando quiero a alguien, no? Porque al final nos vamos otra vez a, a, a queremos recibir, tenemos mucha sed de recibir, es normal. A ver, yo tampoco quiero dar, dar, dar y que no me den nada, pero al final no hay dar sin recibir, no hay recibir sin dar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces nos olvidamos de eso. Y sobre Esa todo otra cosa, otra cosa que para mí es súper importante, super, es el mayor aprendizaje de mi vida, de mi adolescencia, y de mi joven adulta. El amor no se pide, se recibe. Esto es súper importante porque nos pensamos que tenemos que hacerle entender al otro los motivos por los cuales no lo está haciendo bien y es, mira, la verdad, es que el amor es tan fácil como que solo tienes que recibirlo. Es como un regalo. O sea, que un regalo no lo pides. ¿Verdad que no? Sí, cuando eres pequeño. Quiero esta muñeca o este coche o este... estas cartas. Pero ya luego no. Bueno, siempre hay excepciones, ¿eh? <ríe> Me acuerdo de las navidades, ¿no? Que a veces sí, sí que puedes decir ¿no? lo que te gusta que te regalaran. Pero entiéndeme.
0: Sí, sí, no es, lo, no, es, no es lo habitual y me quedo 100% con esto último que has dicho, porque me parece un regalo lo que has dicho. Qué bien,
1: yo me lo llevo, eh. yo a veces cuando veo cosas en voz alta digo, Jolín, es, que es verdad, es verdad, a veces, mira, también hay un ejercicio que, que parece algo un poco así extraño, ¿no? pero yo porque me dedico a esto y me dedico a hablar y a escribir, ¿Sabes lo bien que va a decir en voz alta aquello que tú realmente sientes? Y es como que lo reafirmas. Dices, ¡jo, es verdad! Y a lo mejor nace de ti misma. Pues igual, las personas que nos están oyendo también quieren decir frases que les resulten poderosas que nazcan de ellas, ¿no? Eso va muy bien.
0: Es terapéutico. Sí, además, a veces eh, me pasa que comparto cosas en redes sociales y lo hago desde el yo necesito escucharme esto, <risa> ¿sabes? Como que me reafirmo aquí. Oh, Sandra, muchísimas gracias. Eh, de hecho, quiero recordar simplemente que si te ha gustado este podcast, resuena contigo y el tema de la dependencia es algo que te apetece ahí trabajar. Antes que preguntábamos, ¿no? ¿cómo se puede educar? Bueno, pues empezando en ti misma, apuntándote al taller que va a impartir, Sandra, el próximo sábado 17 de abril a las 11 de la mañana. ¿Será un taller de entre dos horas, tres horas, dos horitas y media, Sandra, más o menos?
1: Sí, igual dos horitas y luego un espacio para preguntas o, o una cosa así, pero espero pues, dar muchas herramientas y también que, que conecten con el corazón, ¿no? porque sí que hoy es verdad que hemos planteado información así eh, genérica, ¿no? pero que al final los cambios vienen de aquí dentro, de lo que vas adentro de ti. ¿no? Así que a ver si con, con alguna pequeña práctica también podemos avanzar. De hecho, te iba a preguntar, Sandra, no sé si te apetece compartir
0: así nada o en un minutillo antes de irnos. ¿Qué vamos a encontrar en este taller?
1: Pues mira, antes hemos hablado de la posición y el rol que ocupamos en las parejas. Eh, para mí tiene como un objetivo súper claro y es primero identificar el tipo de relaciones que construyes y luego darte cuenta de cómo tú eres cómplice de esto. Como decía, ¿no? al final tú estás en una relación porque tú eres la pieza que encaja perfectamente con la otra. Tú al otro lo vas a dejar de encontrar o vas a dejar de vincularte con eso que no te apetece cuando tú realmente tu rol o, o, o tu pieza sea distinta. Entonces me encantará hacer un trabajo de identificar qué rol ocupo yo, cómo soy cómplice de aquello que estoy construyendo y un poquito empezar a definir cuál es esa nueva posición en la que a mí me gustaría estar. ¿no? Y quiero como que nos visualicemos ahí, que cada una tenga su objetivo individual y, y que podamos empezar a, a ponerlo en marcha, ¿no? Porque te juro que cada una es cómplice de lo que construye, aunque dé rabia a veces, pero tengo que decir que es así. Yo creo que este taller está orientado a esto.
0: Perfecto. Muy bien, Sandra, tengo muchísimas ganas. Yo voy a ser la primera en estar ahí. Y nada, quiero darte las gracias de verdad de corazón por este ratito. Gracias eh, a, a ti, es... que,
1: que lo haces súper fácil todo.
0: Me encanta. Oh, Se me pasa y volando. tú, es que es un gusto escucharte en plan, es que no, no, no pararíamos nunca. Gracias de corazón. Muchas gracias bueno. a ti y a Isa. Y a vosotras gracias también, gracias por estar aquí un domingo más, por escucharnos. Espero de corazón veros a muchas en ese taller tan maravilloso que va a impartir Sandra. Eh, gracias por compartir el podcast siempre, porque os lo digo eh, todos los domingos, pero de verdad lo pienso, cada vez que compartís eh, contenido sobre salud mental, hacéis que la salud mental se convierta en una moda, que ya nos hace falta, no es, es que sea tendencia, que se hable de lo que no nos ha hablado nadie, nunca jamás. Así que gracias de corazón por compartir, por estar aquí. Y nada más, que nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. Un besito muy grande. Chao.